0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 주말 대통령 퇴진을 요구하는 촛불 집회가 있었고요. 자, 여당은 이 집회에 민주당 의원이 참석하을한 것을 문제 삼아서 강하게 비판하고 있습니다. 자, 그런데요. 같은 당내에서도 또 윤대통령에 대한 비판이 있습니다. 당을 같이 해야 하느냐 내부 싸움도 격화되고 있습니다. 야당도 내부 분열의 조짐이 있다고 하는데요. 친명계는 강하게 정권을 비판하고 있고 비명계는 최근 가속화되는 이재명 대표의 사법 리스크를 우려한다. 이런 보도가 나옵니다. 자 외부 내부에서 서로 목소리가 높아지는 것. 참 여러 가지 걱정과 불안이 많다는 반증일 것입니다. 그런데 요 뒤늦게 알려진 이태원 참사에서 밤새 CPR 심폐소생을 하면서 4명의 생명을 구한 파키스탄 간호사의 이야기가 마음을 울립니다 자, 그는 그 혼란 속에서 언어가 통했다면 더 구할 수 있지 않았을까 안타까워했다고 합니다 참사 관련 수사를 보면요 같은 말을 쓰고 위험신고가 들어와도 사전에 맞거나 피해자를 줄이지도 못했는데 말이죠 부끄러운 대목입니다 이 와중에 카타르 월드컵이 시작됐습니다 붉은 악마는 거리 응원전을 한다고 합니다 안전사고 유의하면서 추모와 응원을 현명하게 하는 성숙한 시민의식이 필요한 때입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스파이터 그리고 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 대표를 모시고 깊이 있는 시사 분석과 재미를 동시에 잡는 일석이조 그리고 국제본부까지 만나보겠습니다 자일부 마지막에 노래 틀어드리고 있는데요 디저트송 신청을 기다리고 있습니다 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 자 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 많은 참여 부탁드립니다 태영일의 시사본부 한립 뉴스. 네, 자 오늘 월요일의 핵심 뉴스를 한립에 정리드립니다. 해 여러 가지 뉴스들이 또 쏟아지고 있는데요. 자 오마이 뉴스의 박정호 기자, 헬마우스 임경빈 작가와 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이게 오늘 갑자기 나온 얘긴데요, 네, 박 기자님. 네. 윤석열 대통령이 출근길 도스태핑. 이걸 잠정. 중단했습니다.
2: 네, 그렇습니다. 오늘부터 도우스해핑을 하지 않게 된 건데요. 음. 대통령실의 설명을 들어보면 최근 발생한 불미스러운 사태와 관련해서 근본적 재발 방지 방안 없이는 계속할 수 없다. 이렇게 판단했다는 겁니다. 네네. 그러니까 이 취지를 그니까 취지가 국민과의 열린 소통인데 이 취지를 잘 살릴 수 있는 방안이 마련된다면 재개 여부를 검토하겠다. 네네. 이렇게 강조를 했습니다.
1: 으흠. 자, 이 최근 발생한 불미스러운 사태 그럼 지난 금요일로 거슬러 올라가면 바로 이 MBC 기자가 뭐가 악의적입니까? 이렇게 따져묻고 음. 이기정 홍보기획 비서관과 언쟁을 벌였단 말이죠? 그걸 얘기하는 거예요? 이게 이제 이 중에
3: 그 층위가 있는데요. 일단 네네. 지금 말씀해 준 것처럼. 대통령이 이제 답변을 마치고 돌아 들어가는 이제 뒤에다 대고, 어. MBC 기자가 MBC가 뭘 악의적으로 했다는 거냐라고 이제 되질문하는 거. 그건
1: 이제 대통령에게 물은 것이고.
3: 그렇습니다. 이제 이게 이제 불미스러운 행태다라는 어떤 입장들이 이제 여권에서 이제 하나가 있는 것 같고요. 또 하나는 그때 이제 이기정 그 홍보기획 비서관이 해당 MBC 기자하고 이제 설전을 벌이는 장면이 사실상 생중계가 됐습니다. 그렇죠? 뭐 그래서 이제 질문도 못 하느냐, 뭐 이런 음. 식으로 이제 설전을 오가고 대통령이 지금 들어가고 있는데 뒤에다 대고 그러는 게 어디있느냐 이런 식의 그 왔다 갔다 하는 그 설전들이 이제 나오다 보니까 이 자체가 좀 문제다. 네. 그러니까 이 이렇게 해서 대통령의 그 대통령실의 비서진하고 또 다시 충돌할 수 있는 여지가 생기는 거는 이것도 그 자체로 문제가 될 수. 있다라는 음. 점을 이제 대통령실에서는 이제 짚고 있는 것 같습니다 네. 그래서 이제 지난 주말 동안에는 원래 대통령이 지나가는 통로에 유리 가벽으로 해서 이제 어. 뭐 낮은 그 유리벽만 있었는데 네. 그래서 대통령이 지나다니는 거나 아니면 언제 출근하는지 퇴근하는지 이런 거를 어 기자실에서 이제 볼 수가 있었는데 네. 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 그거를 이제 좀 차단하는 목적인지 이제 가벽을 추가로 설치하는 어. 이 작업이 진행이 네네. 돼서 그러니까 이사안하고 좀 연관이 있는 거 아닌가라는 어, 질문도 나왔었는데요. 네. 오늘은 결국 이제 가벽 차원의 문제가 아니고 아예 이제 아, 중단 도스태핑 음. 중단하는 쪽으로 나아가게 됐습니다.
1: 그래요. 그 동안 뭐 도스태핑 출근길 문답이죠 기자들과의 그런데 이게 초기에는 조금 논란도 있었어요. 이 예전 청와대 에 근무했던 이제 경험이 있는 분들은 네. 대통령이 너무 앞서서 아침마다 음. 이슈를 선점하는 것은 주무부처 장관이 또역할 하기 어렵다. 중단하는 게 옳다. 뭐 박지원 전, 국정원 장등 네. 그런 얘기를 했었는데 그럼에도 불구하고 대통령실은 이 출근기 문, 문답을 윤석열 정부의 새로운 변화, 국민, 국민과의 또 언론과의 소통 강화로 내세워왔단 말이죠. 그런데 네. 이게 이 MBC 이제 전용기 탑승 배제처럼 좀 너무 갑작스럽게 결정된 거 아닐까요?
2: 그러니까 이게 이제 MBC 기자의 행동, 음. 거기에 이제 집중할 수 밖에 없어요, 사실은.
1: 주말에는 또이 신발을 못 신었다 이런 보도도 많았어요 그렇습니다.
2: 네. 그런 사항까지 이 계속해서 겹쳐지면서 특히 이제 경호처에 강한 무료제기가 있었습니다. 네. 그러니까 왜냐면 하 이게 경호사항과 연결되어 있으니까 왜냐면 하기자들이라고 하지만 음. 계속 대통령이 노출되는 그런 상황들. 네 이걸 지금은 괜찮지만 나중에 또 어떻게 될지 모르는 상황 아니냐 어. 이런 강한 우려 제기가 네. 대통령실 내부에서 또 경호처에서 많이 나왔다는 거고요. 지금은 당장 도스태핑 하기보다는 좀 상황을 보면서 아, 앞으로의 상황이 좀 어떻게 펼쳐질지 봐야 된다 네. 이런 얘기고 또 대통령실 내부에서는 이 도스태핑 중단 여부와 별개로. 논란을 빚은 MBC 기자에 대해서 어떠한 방식으로는 처분이 어. 좀 있어야 된다. 네네. 이런 강경한 목소리도 지금 나오고 있습니다. 네네. 사실 은 이제 급작스럽게
3: 도스태핑을 중단하는 과정에서도 참모들이 좀 적극적으로 제안을 했다 네네. 대통령한테 이제 그런 식의 조언을 했다는 얘기들이 지금 보도가 되고 있는 걸로 봐서는 음. 아마 뭐 대통령뿐만 아니라 대통령 이 전반적으로 당분간은 좀 멈추는 게 좋겠다라고 판단한 것 같아요. 어. 근데 이제 그 뒤에 나오는 얘기를 보면 결국 네네. 이제 MBC 기자한테 처분이 이루어져야 된다라는 어. 거는. 이게 일종의 그 단체 처벌처럼 되는 거라서, 음. MBC 기자 한명 때문에 이렇게 도어 스태핑 자체가 중단되면 모두가 피해를 보지 않느냐. 네. 이런 기류를 형성하려고 하는 목적이 음. 대통령실 내부에는 깔려있는 거 아니냐라는 네. 의심을 좀 받을 수가 있거든요. 그러니까 이게 결국 이제 갈라치기처럼 보일 수가 있는 거고, 음. 보다 근본적으로는, 어, 이거를 당일날 아침에, 이제부터 도 스태핑 준단 이렇게 할수 있을 정도로 대통령이나 대통령실이 이 사안에 대해서 어떻게 보면 너무 가볍게 보고 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 좀 들었어요. 그러니까 이렇게 할수 있는 것도 결국에는 대통령이 어, 도어 스태핑을 해 주는 것 네. 자체가 대통령 입장에서는 일종의 시혜적인 조치로 생각하고 있었던 거 아니냐. 그러니까 그건 음. 내가 할 수도 있는 거고 안할 수도 있는 거고. 네. 그거는내 마음 상태나 내가 어떤 목적을 어디에 두느냐에 따라서 달라질 수 있는 거다. 이런 태도를 다섯 간에 좀 드러내는 것 같아서 네. 뭐 지난 주말 내내 이제 논란이 있었던 대통령 네. 언론관의 연장에서 보면 이 태도가 맞는 것인가 음. 이 부분에 대해서는 국민들도 상당히 좀 우려를 할 수밖에 없는 것 같습니다. 자,
1: 처음에는 조금 즉흥성이 있었고 정제되지 않은 발언들이 나왔죠. 하지만 그 다음에는 또 대통령이 모두 발언 형식으로 그날의 중요한 네. 이슈들에 대해서 먼저 이야기하고 또 질문 있습니까 해서 이제 소통을 하고 들어가곤 해서 조금 이제 안정화되나 보다 했는데 이 순방 이후에 갑작스럽게 이제 중단이 됐습니다 근데 뭐
2: 결국에는 기자들이 질문할 때 거기에 대해서 대통령이 답변을 네. 하면서 그니까 이 답변을 하면서도 어~ 뭐 기자들 질문이 날서 있는 질문이라면은 어. 어떤 설명이 더 들어가잖아요 네. 뭐 서로 이해를 뭐 시킬 수도 있고 음. 설득할 수도 있고 네. 아니면 어떤 잘못에 대해서 뭐 시인할 수도 있고 여러 가지 소통 방법이 그 안에서 이룰 수 있는데 음. 그게 아니라 이제 윤 대통령의 일방적인 메시지 전달, 그다음에 기자들이 질문해도 뭔가 날이 서 있거나 좀 불리해 보이는 그런 질문은 음. 그냥 건너뛰고 음. 들어가는 이런 모습들.
3: 다른
1: 질문 없습니까? 이렇게 질문했죠. 네.
2: 거기에 대해서는 또 지적도 나오고 있는
3: 상황입니다. 네. 근데 이제 사실 팀장님께서도 아까 지적해 주신 것처럼 주말 동안에 국민의힘 쪽에서는 해당 MBC 기자가 뭐 슬리퍼를 신고 있었다든지 예, 뭐 예, 예. 팔짱을 끼고 대통령의 말을 듣고 있었다든지 아. 이런, 어, 개인의 어떤, 치, 저, 태도를 지적하는 네네. 얘기들이 많이 나왔어요. 오늘 아침에만 하더라도 이제 국민의힘의 김행비대위원 같은 경우는, 어, 자기가 뭐 박근혜 정부 때 이제 대변인을 했기 때문에 그때 대변인 시절에도 대통령이나 비서실장 인터뷰를 할 때는 모든 출입 기자들이 넥타이를 갖추고 양복을 입고 정식으로 의관을 갖추고 대했다. 아. 어, 그리고 대통령 등 뒤에 소리를 지르는 기자는 상상할 수도 없는 풍경이고, 음. 어, 이런 거에 대해서 이제, 어, 교육을 시켜서 보내기도 했다. 이제 이런 식의 네, 표현들이 나옵니다. 네, 네. 그러니까 사실 이 사안이 대통령 개인과 MBC 기자 개인 사이의 네. 예의범절에 대한 문제는 아닌데, 아하. 자꾸 지금 사안을 좀 축소시키려고 하는 것 같아요, 여권에서는. 근데 제가 아까도 말씀드렸다시피 도스태핑의 본질은, 대통령이 먼저 그러니까 국민들이 그걸 요청한 적이 없는데 먼저 더 국민들과 많이 소통하기 위해서 이런 어떤 형식을 취해보겠다라고 제, 제안을 해서 그거를 우리가 네. 이제 지켜봤던 거거든요. 그 부분에 대한 명확한 인지가 좀 있어야 될것 같고 그 그리고 지금 여권에서 얘기하는 것도 도어 스태핑이라는 제도를 우리가 미국에서 가져올 때는 음. 제도의 어떤 본래적 의미라는 거는 지금 우리가 하는 것보다 훨씬 거친 형태예요. 네. 그래서 예를 들면 트럼프 전 대통령이 헬기를 타기 위해서 착륙장으로 걸어가는 동안에도 음. 기자들이 일종의 난입을 해서 계속 이렇게 대통령을 예, 예. 부르고 질문을 던지고 이런 형식으로 하는 게 미국식의 음. 도스텝핑 굉장히 자연스러운 형식이거든요. 그러다 보면 그 과정에서 뭐 트럼프 대통령이 CNN 기자하고 아. 직접적으로 막 설전을 벌이고 네. 경비가 뭐 기자를 끌어낸다든지. <웃음>
1: 나시오음이런 얘기도. 그렇죠. 그렇고.
3: 뭐 바이든 대통령 같은 경우도 복스뉴스 기자하고 네. 설전 도중에 이제 욕설이 한 마이크로 이제 나가기도 하고요. 그래요. 뭐 시진핑 주석과 관련된 지난번 이제 미중정상회담 때도 역시 마찬가지로 MBC 기자가 끌려나간다든지 알겠습니다. 이런 돌발 상황이 다 원래 발생하는 건데 예. 이거를 다 예의범절의 문제로 치부해버리면은 음. 이 제도를 시행하는 의미가 없어진다. 이 부분을 좀 여권에서 인식할 필요가 있어 보입니다. 자,
1: 잠정 중단인데 또 앞으로 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 대통령실의 입장에 따르면 오늘 방송을 이제 생방송을 하고 있는 저 박종호 기자, 임명미 작가는 모두 다 출입이 불가합니다. 아. <웃음> 복장이 불량하네요. <웃음> 넥타이 면 사람도 없고 자 시켜보도록 하죠. 조만간 좀이 좋은 형태로 재개되기를 기대해야 되겠죠. 자두 번째 이슈 넘어가 보겠습니다. 자 지난 주말 결국 어, 이 구속영장에 대한 피의자 신문이 있었는데 정진상 그러니까 민주당 당대표 정무조정 실장이에요.
2: 네. 구속이 됐네요. 그렇습니다. 이게 이제 지난 18일에 있었던 구속전 피의자 신문 네. 여기서 뭐 8시간 10분이나 이어진 어. 어떻게 보면 강대강 대치가 있었던 그런 심사였어요. 어. 근데 이게 오후 10시 10분에 끝났는데 그 다음 날 새벽 2시 50분에 영장이 발부가 됐습니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 4시간만에 발부가 된친속한 결정이 있었다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 법조계의를 좀 들어보면 이게 영장 발부의 이유는 증거인멸과 도망 우려가 있다. 이렇게 음. 돼 있지만 결국에는 검찰이 구성한 정 실장의 혐의가 어느 정도 소명되는 게 아니냐. 네. 이렇게 좀 보고 있더라고요. 이 그게 소명이 좀 됐기 때문에 증거인멸 도망 우려 이것까지 얘기를 한 거다라는 네네. 얘기가 좀 나오고 있는데요. 특히 지금 보면 은 유동규 전 기획본부장이나 남욱 변호사 같은 대장동 일당의 진술이 일치되어 있는, 있는데 네. 이런 걸 주장한 검찰의 그런 주장을 법원이 좀 받아들였다라고 볼 수가 있겠고 그리고 이제 정진사 정실장 정 실장 같은 경우는 주거가 좀 부적합하다 네. 주거가 어딘지 잘 모르겠다라고 아하. 검찰이 계속 제시했어요. 를 네. 왜냐하면은 가족들이 살고 있는 성남의 아파트에 잘 오지 않았다 음. 이런 것도 CCTV를 확인해서 제공했던 하는데 이런 것도 아마 반영이 됐다라는 해석이 나오고 있습니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 자 김용 민주연구원 부원장 이미 구속 기소가 됐고. 이제 정진상 이제 정무조정 실장까지도 구속이 된 상황이에요. 그럼 이제 남은 것은 이재명 대표다 이런 얘기만 나오고 있는데, 네. 자, 임 작가님 이재명 대표의 좀 입장 나온 게 있습니까?
3: 이 대표는 이제 주말 동안에 페이스북을 통해서 이제 입장을 좀 강하게 밝혔습니다. 네. 어, 유검무죄, 무검유죄라는 단어를 이제 꺼냈는데요. 어. 이게 이제. 검찰이 뒤에 있으면 무죄가 되고 검찰이 없으면 유죄가 된다라는 의미로 사실 이번 이제 검찰 수사 자체에 대해서 음. 어 이거는 일종의 이제 조작이거나 검찰에서 정치적 배경이 깔린 것이다라고 지금 판단하고 있다는 의미가 되겠죠. 그래서 이 페이스북을 통해서 얘기했던 거는 검찰 독재 정권에 어떤 탄압에도 민주당은 흔들림 없이 민생과 경제를 챙기고 평화와 안보를 지켜 나가겠다 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 이렇게 되면은 사실상 이재명 대표 입장에서는 뭐 김용 부원장이나 정지상 실장의 그, 지금, 이제, 혐의 문제에 대해서, 이제, 전면 부정을 하게 되는 음. 셈이고, 어떻게 보면, 자신을 향해서, 이제, 조여오는 검찰 수사 자체에 대해서도 의문부호를, 이제, 미리 찍어 놓는, 이제, 그런 형식을 취하게 되겠습니다. 다만, 이제, 민주당 내부에서의 일종의 단일 대화의 흐름이, 이재명 대표를 향해서, 이제, 수사망이 좁혀올 때에도 계속해서 유지될 수 있을 것이냐. 이 부분에 대해서는, 이제, 여의도 내에서도 의견이 좀 분분한 상황입니다.
1: 네. 관련해서, 지금, 이제, 핵심 인물, 인물 중에 하나죠. 남욱 변호사. 자 오늘 오전에 재판이 있었는데 이재명 대표 측 연루 관계를 진술했다 이런 보도도 지금 나오고 있네요.
2: 네, 그러니까 남욱 변호사가 구속 기한 만료로 오늘 새벽에 석방이 됐습니다. 아, 풀려습니까 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 기자들이 많이 이제 붙어서 물어봤는데 네. 거기에서는 별다른 얘기 안 했어요. 어. 근데 오늘 오전에 바로 또 법원에 출석을 해가지고 네. 증인으로 나왔는데 이 어떤 얘기를 했냐면 조사 당시 사실대로 진술한 게 맞느냐 이런 검사의 질문에. 네. 사실대로 진술하지 못한 부분이 있다. 어, 그래요. 사실대로 다 말씀드리겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그러면서 이어나간 얘기가 2015년 2월부터는 천화동인 1호 지분이 이재명 당시 음. 성남시장실 지분이라는 것을 알고 있었다. 음. 김만배 씨에게서 들어서 알았다라고 얘기를 했고, 그럼 왜 당시, 그러니까 지난해 1차 조사에서는 사실대로 말을 못했냐. 이런 어. 검사의 질문에는 당시에는 선거도 있었고, 겁도 많고, 입국하자마자 체포돼서 조사받느라 정신이 없어서 솔직하게 말을 못했다. 어. 이렇게 또 주장을 했습니다. 음. 그러니까 결국에는 이 천화동인 1호 여기에 이재명 이 당시 시장 측 지분이 있었다라고 얘기하면서 음. 지금 계속해서 나오는 것은 이, 이 이익의 이 일정 부분은 이재명 측으로 흘러가게 설계가 돼 있다. 네네네. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 어허. 결국에는 맨 처음에 나왔던 그런 여러 가지 해명과 설명과 그런 얘기를 좀 뒤집고 있다 네. 다 하나씩 달라지고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다
1: 자 그래서 지금 네. 이 아까도 잠한 오프닝에서 언급을 했지만 보도들을 쭉 이제 종합해서 보니까 말이죠 민주당 내에서도 좀 결이 다르다 내부 갈등이 있다 뭐. 하나는 이거 대여 강경투쟁해야 한다 음. 검찰 공화국이다 이런 이제 강경노선에 민주당 의원들이 있는 것 같고 음. 또 하나는 이건 이 대표가 좀 사과하고 책임져야 되는 거 아니냐 이건 당이 나설 문제가 아니라 개인적인 사법 절차 아니냐 음. 당은 또 여기서는 무관한 거 아니냐 이런 얘기들로 갈려 있어요. 어떻게 정리할 수 있겠습니까?
3: 사실 그 얘기는 이제 김용 부원장의 이제 구속을 둘러싼 때부터 네네네. 조금씩 조금씩 나오던 얘기긴 한데요. 어, 먼저 좀 부연 설명을 하나 드리자면 음. 이제 뭐 남욱 변호사가 이제 법정에서 하고 있는 증언들이 그럼 이제 기존에 했었던 증언들하고 완전히 배치되느냐 하면은 아. 이제 맥락상으로 좀 살펴볼 필요는 있습니다. 네. 이제 법정에서는 그렇게 얘기를 안 했을지 모르겠지만 기존에 이미 공개됐던 소위 말하는 이제 정형학 녹취록 아. 내에는 비슷한 내용들이 이미 있었어요. 예. 예를 들면 이제 김만배 씨가 어 천화동의 이론은 그분 것이다라고 얘기하는 대목이 있거든요. 음. 이제 그때도 사실은 어 수사 과정에서 혹은 뭐 정치권에서도 그분이 누구냐 결국 뭐 이재명 네네. 당시 시장을 지칭하는 거 아니냐 이제 이런 식의 논쟁이 있었는데 그렇게 보면. 어, 통하는 맥락은 있습니다. 김만배 음. 씨가 계속해서 본인의 지분이 그러니까 본인이 받을 수 있는 돈이 그렇게 많지 않기 때문에 자기가 더 이제 챙겨 받아야 된다든지 음. 혹은 자기가 챙겨줘야 되는 정치권의 인사들이 많기 때문에 뭐 사법부나 정치권의 인사들이 많기 때문에 내가 뭐 현금을 좀더 받아서 나눠줘야 된다. 이제 이런 네. 식의 주장을 녹취록 내에서도 많이 했거든요. 음. 이제 그 과정에서 초라동인 1호도 뭐 이름만 그렇게 돼 있지 사실 내거 아니잖아. 이제 이런 네. 식의 얘기를 녹취록 내에서 했었습니다. 이제 음. 그러다 보니까 남욱변호사 주장은 지금 얘기하는 것도, 어, 성남시장 실이라고 이제 네네. 통칭이 되고 있고요. 음. 그 그러니까 뭐, 딱 성남시장을 지칭하는 음. 게 아니라 성남시장 실로 통칭이 돼 있고, 그리고, 어, 김만배 씨한테 들었다. 음. 이런 얘기로 되어 있습니다. 아마 녹취록의 내용을 지금 따라가는 형식으로 아마 재판이 진행되지 네. 않을까. 그렇게 좀 보여지고요. 근데 그 대목에서 과연 그게 이제 이 성남시장이었던 이재명 대표하고 직접적으로 연결될 수 있을지 여부가 네. 검찰의 고민이 될것 같은데. 정리해주신 것처럼 지금 이제 이 검찰 수사가 속도를 받다 보니까, 어, 잠재있던 민주당 내부의 갈등이 조금씩 올라오는 거죠. 음. 사실 뭐 김용 부원장이나 어 정진상 실장에 대해서도 이게 지금 민주당의 그 당직을 공식적으로 받은 이후에 지금 네. 민주연구원 부원장이나 뭐 정무정 실장을 받은 이후에 생긴 문제가 아니고 음. 예전에 2010년대에 성남시장 시절, 네, 성남시청 참. 시절에 있었던 일이니까. 개인들이 감당할 수 있게 해야 된다. 자기 어떤 법적 문제다라고 이야기하는 목소리가 이전에도 있었고 앞으로 조금 더 커질 가능성이 있다. 왜 그러냐면 결국 검찰의 수사망이라는 거는 지금 공소장이라든지 영장의 전반적인 내용을 봤을 때는 음. 이재명 대표를 향해서 올 수밖에 없는 상황이거든요. 그거를 둘러싼 갈등이 아마 연말을 전후해서 본격적으로 터져나올 가능성은 있어 보입니다. 그래요.
1: 자, 지금 뭐 민주당 반응은 조금 이제 갈래가 있지만 이제 좀 어쨌든 부글부글 끓는 분위기인데 네. 지금 국민의 힘 쪽에서는 관련해서 언급이 있겠죠? 네, 뭐 사필규정이다. 아, 사필 이렇게 규정입니다. 얘기를 하고 있습니다.
2: 이제 진짜 몸통이 드러날 때다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 정진석 비대위원장도 아니 이게 검찰 수사를 조작의 칼내리라고 공격했는데 아. 그런 주장을 납득할 국민이 누가 있냐? 이렇게 강하게 질타
1: 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 여기서 지금 월요일입니다. 점심시간. 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요
0: 네, 점심 식사하셔야죠. 도로는 많이 수월해졌습니다. 다만, 돌발 상황을 항상 주의하셔야겠는데요. 수도권 제일 순환 고속도로 판교에서 구리 쪽입니다. 성남부근에서 화물차 화재 사고가 났습니다. 5차로에서 처리 작업하고 있는데 1km가량 영향을 받고 있습니다. 영동 고속도로 강릉방향, 소초졸음쉼터 부근 진학이 답답하실 텐데요. 2, 3차로에서 노면 보수 작업하고 있습니다. 서울은 내부 순환도로 성수 분기점 쪽이고요. 정릉 램프를 지나서 작업 중이라 홍지문 터널부터 속도가 많이 떨어집니다. 그리고 오늘 여의도에서 집회 있습니다. 여의 지하차도가 양방면으로 통제되고 있는데요. 집회는 오후 2시부터 시작되겠고요. 지금은 집회 준비 작업하고 있습니다. 의사당대로 여의도 공원에서 국회앞 삼거리 구간 양방향이 전면 통제되고 있으니까요. 다른 길을 이용하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 영일의 시사본부. 예, 다음 이슈는 이태원 참사 관련 수사 내용입니다. 지금 경찰의 특별수사본부, 이 특수본이요 이임재 전 용산 경찰서장과 최성범 용산 소방서장을 피의자 신분으로 소환했고 지금 조사 중입니까? 네, 그렇습니다. 이전 서장 같은 경우는 오늘 오전 8시 45분쯤에
2: 네. 출석을 좀 했는데요. 추진 음. 앞에서 다시 한번 죄송하고 또 죄송하다 평생 죄인의 심정을 살겠다라고 사과를 했고요. 네네. 또 세부적인 부분은 조사에 뭐 성실히 임하겠다라고 얘기하면서 어. 참사 현장에 늦게 도착한 이유또 기동대 요청 여부 여기에 대해서는 조사를 통해서 밝히겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 어. 특수보는 이전 서장을 상대로 사고 현장이 뒤늦게 도착하고 경찰 지휘부가 보고에 지연한 경위가 뭔지 또 기동대 배치 요청 같은 이런 것들을 지금 묻고 있는 걸로 지금 추정할 수가 있고요. 음. 그리고 이 9시 40분쯤에는 최송범 서장이 도착을 했는데요. 취재진에 그냥 일단 조사에 응하겠다 이렇게만 얘기를 했어요. 음. 최 서장은 이 참사 직전 경찰의 공동 대응 요청에도. 출동하지 않고 사고 직후에는 적절한 대응을 하지 않아서 인명피해를 키운 혐의를 받고 있는데, 네. 여기에 대해서는 소방관들의 여러 가지 뭐 반박이나 있죠? 이런 것도 네네. 있는 상황인데요. 수사가 어떻게 진행, 진행될지 좀 봐야 될것 같고. 그리고 이제 어쨌든 지금 오늘 조사에서 핵심은 과연 이 이전 서장이 기동대 요청을 했느냐, 아. 미리 했느냐. 네. 이게 좀 쟁점인 것 같아요. 좀 봐야 될것 같은데. 우선은 지금 진술이 좀 엇갈리고 있는 부분이 바로 음. 지금 김광호 서울경찰청장의 진술입니다. 예. 오늘 김광호 청장이 기자들에게 서면으로 답변을 또 했어요. 예. 기자간담회서면을 진행했는데 거기서 이전 서장은 뭐두 차례나 이태원 참사 나흘 전에 서울청의 경비동대 투입을 요청했다고 얘기하고 있는데 김청장은 오늘 서울청 112 상황실과 경비과에 재차 확인했지만 헬로윈과 관련해서 용산서에서 경비 기동대를 요청받은 사실이 없다. 없었다.
1: 네, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 양쪽 얘기가 완전히 다르군요. 네. 그런데
2: 네. 지금 이제 서울 청장 같은 경우는
1: 음.
3: 지금 답변의 음. 내용이 네. 그 국회에서 혹은 뭐 언론과의 간담회에서 얘기할 때마다. 조금씩 약간 핀트가 좀 다릅니다. 아, 그래요. 포인트가 조금씩 조금씩 다른데, 지난 7일에 이제 국회 행안위에 출석했을 때는 뭐라고 했냐면, 어, 이제 헬로윈 관력 대책을 수립할 당시에 서울청 경비부장한테 음. 연락을 해서 기동대 병력에 여유가 있느냐, 이제 이렇게 물었는데, 주말 집회가 있어서 힘들겠다라는 답변을 듣고, 137명 이제 기존에 우리가 알려 진 예. 대로 투입하라고 지시를 했다. 이렇게 처음에는 답변을 했었고요. 네. 근데 같은 날에 이제 기자 간담회에 이제 서면 질의 답변을 할 때는 음. 집회 대비 때문에 경력이 부족해서 배치 못한 건 아니다. 네. 정반대의 답변에서 같은 날입니다. 음. 이렇게 했었고요. 그거에 대해서 이제 오늘 이제 해명하는 자리에서는 국회 의 발언은 사전 대책을 수립할 때 사고 가능성을 사전에 예견하지 못했던 상황에서 네네. 그 상황에서 대규모 집회가 있었기 때문에 경비기동대 배치를 이제 포함시키지 못했다라는 취지라고 예. 얘기를 했고요. 그러면서 할로윈 현장에 경비기동대 배치가 이루어지지 않았던 거는 사고를 사전에 예견하거나 당시에 인지하지 못했기 때문이다. 지폐와는 음. 관련이 없다. 이제 이렇게 얘기했습니다. 네. 그러니까 결국 이제 아마 최종적으로 서울청장은 본인의 입장은 이렇게 정리를 하는 것 어, 음. 같아요. 할로윈 당시에 이태원에서 그런 참사가 일어날 줄을 예견 못 했으니까 네. 병력을 추가 배치하지 않은 것이다라는 얘긴데. 네. 그럼 다시 우리가 질문을 되돌아갈 수밖에 없는 겁니다. 음. 왜 사전에 그런 경고 메시지가 이제 정보 보고서를 통해서 올라왔고 이미 사전에 (10만 명) 이상의 인파가 몰릴 것이라는 게 심지어 이제 언론에서도 예견을 음. 하고 있었는데 사고를 예견하지 못했다는 것은 무슨 얘기냐 네. 그러면 결국 (29일에) 발생한 참사를 아니, 우리가 뭐 점쟁이도 아니고 그걸 어떻게 정확하게 알겠습니까? 그거를, 음. 아, 참사가 일어날 텐데도 불구하고 경력이 부족하니까 보내지 말아야지 라고 했었다는 게 아니라 음. 이미 어느 정도 인파가 몰릴 거라는 게 예견되어 있는 상태에서 필요한 경력 배치에 대한 요청이 있었는데도 왜안 했느냐라는 질문을 하고 있는데 결국 지금 서울청장의 답변은 본인의 어떤 법적인 책임을 벗어나기 위한 음. 단서 조항을 달고 있는 것처럼 보여요. 네. 이게 과연 국정조사를 통해서는 어떤 식으로 전개가 될지 서울청장이 이 같은 태도를 계속 유지할 수 있을지 네. 이걸 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 김광호 서울청장은 이또 이전에 국회에서 자, 당시에 이제 마약 단속에 더 치중했던 것은 맞다. 예방활수있 했다. 이런 또 이제 네. 이야기를 하기도 있죠자 그런데 지금 핵심적인 쟁점은 왜 현장만 파느냐 또 윗선으로 못 올라가고 옆으로 퍼지느냐 수사가 이제 이런 제이비판들이에요 그러다 보니까 지금 쟁점이 이상민 이제 행정안전부 장관이잖아요. 야당은 뭐 경질을 요구하고 있고 본인은 이제 오히려 지금 이 TF 단장을 맡고 네. 있고. 자, 그런데 이제 이상민 행정안전부 장관 이태원 참사 유족들끼리 서로 아픔을 나눌 수 있는 기회를 주자 이런 요청이 있었는데 연락처는 물론 명단조차 갖고 있지 않아 어렵다. 이렇게 답했었단 말이에요. 그렇습니다. 근데 행안부에서 명단과
2: 연락처가 있었다고요? 그러니까 이게 지난 16일 국회에서 민병덕 민주당 의원이 질의한 내용이 있는데요. 네. 이상민 장관에게 좀 유족들이 서로 아픔을 보듬고 음. 이럴 수 있는 다리를 놔주자 이런 제안을 했어요. 그더니 이상민 장관은 유족들이 원한다면 가능하긴 하겠지만 지금 당장은 어렵다 아. 선을 그었습니다. 왜냐하면 행안부에 유족의 연락처는 물론 명단도 없다. 네네. 이게 이유였어요. 음. 근데 뭐 당연히 가지고 있어야 할 정보가 왜 없냐 이해가 가지 않는다 이런 추궁도 있었지만 이 장관은 자신의 말을 왜 믿지 않느냐. 억울함까지 토로하는 모습을 보였습니다. 아, 그런데 이제 오늘 이제 보도된 YTN 보도를 보면 참사 이틀 뒤에 서울시가 이 희생자 명단. 유가족 연락처 등을 엑셀 파일로 정리해서 행안부에 전달 했다는 거예요. 네네. 그래서 유가족 정보가, 뭐, 물론 좀 빠진 부분도 있었지만 대부분은 유족의 이름 또는 이 희생자와의 관계 음. 또 연락처 이거 포함하고 있었습니다. 네네. 심지어 행안부 같은 경우는 이 자료를 바탕으로 유가족들을 찾아내서 지방세를 감면해 주는데 활용까지 했어요. 어. 결국은 알고 있었고 그걸 가지고 정책에 이, 사용했다는 이런 건데 네. 이게 왜 이상민 장관은 이 사실을 몰랐는지 또 이걸 어떻게 파악이 안된 부분이 어떤 이유가 있었는지 여기에 대한 좀 의문심이 나오고 있습니다.
1: 네, 이게 뭐재단의 컨트롤타워인데 행안부 특히 장관. 그런데 이게 없는 게좀 이상하죠. 애초에 이상한 일죠. 이뭐 지금 말씀하신 것처럼 네. 사실
3: 행정안전부 자체가 재난안전대책 본부거든요. 그렇죠. 그리고 장관이 그 본부장인데. 네. 아니, 지금 유가족들이 발생한 상황에서 유가족들한테 연락을 취하고 어떻게 도와줘야 될지를 그 당시에는 대통령이 직접 지시를 했단 말이에요. 1대1 매칭을 통해서 공무원들이 그런 부분들을 좀 케어할 수 있도록 해라. 그런 지시를 받은 재난안전대책 본부장이 연락처조차 없다라고 생각을 할 정도면, 그리고 이게 16일에 국회 답변이니까 이미 참사 발생하고 2주 이상이 지난 뒤에요. 근데 이 정도의 어떤 기초적인 업무 파악도 못하고 있었다고 한다면 과연 본부장으로서의 직분을 좀 제대로 수행하고 있는 거냐. 알겠습니다. 국회에서는 그런 질타를 할 수밖에 없는 네. 거죠.
1: 자, 이상민 장관 소방노조가 고발을 했기 때문에 또 피의자 신분이 되 있기도 합니다. 앞으로 이제 특수본 수사를 계속 지켜보도록 하죠. 자, 국민의힘이 오전 의원총회를 열고 이 국정조사 계속 야삼당 요구하고 있죠. 당의 공식 입장을 정한다 이렇게 이야기했었는데 박 기자님 결론 나왔습니까? 네, 뭐그 동안의
2: 목소리가 달라진 게 없습니다. 아, 그래요? 니까 그러니까 우선은 수사 결과를 지켜봐야 된다. 음. 그니까 수사 결과 봐서 부족하거나 미흡하면 해야지. 지금 수사가 진행되고 있는데 정규 국회 막바지 예산안하고 여러 가지 심의 중인데 네. 국정조사하는 거 이거는 진실 반결에 도움이 되지 않는다. 정쟁만 된다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래서 우선은 이 거부를 하고. 나중에 수사 결과를 봐서 미흡하다면 언제든지 할수 있다 어. 그렇게 결론을 내렸습니다 나중에 할수 있다 네 자,
3: 그런데. 이, 지금 이제 이,
2: 야3당의
3: 국정조사 시계는 음. 그 여당의 입장하고는 별개로 좀 돌아가고 있는 것 같습니다. 이번
1: 주 24일 본회의가 관건이죠.
3: 그렇습니다. 김진표 의장도 사실은, 어, 국정조사 관련된 그 위원 명단을 제출하라고 여야 이미 네네. 지난주에 얘기를 해놓은 네네. 상황이고요. 민주당 같은 경우는 이제 위원들을 뭐 우상우 위원장을 필두로 해서 음. 명단을 이미 제출한 상태고 정의당은 이제 장혜영 의원 네. 그리고 이제 기본소득당은 어, 그 저~ 용해인 용해인 의원, 의원을 이제 위원으로 각각 그~ 선정을 해 가지고 이미 제출한 상태입니다 이렇게 되면은 아마 오늘 오후에 이제 여야 간의 이제 어떤 협의를 음. 김지표 의장이 좀 주선을 해보고 한다면. 그게 안된다 그러면 2 4 일에는 아마 일정표대로 움직이지 네. 않을까
1: 그렇게 좀 보여집니다 자 지금 현재 국민의 힘 몫이 일곱 석 위원이 이제 비어져 있는데 이걸 채울지 그냥 갈지 지켜봐야 되겠고요자 지금 오늘이 원래 금통위도 열리잖아요 네 과연 이제 베이비 스텝이냐 또 뭐, 빅스텝이냐? 이런 얘기 이제 나올 것 같은데, 일단은 지금 아까 예산위원회를 우리가 통못 따르고 있어요. 이게 중요한데, 음. 너무 이슈가 많다 보니까. 자, 지금 내년으로 예정된 금융투자소득세, 줄여서 금투세라고 부릅니다. 이 시행 관련해서 여야가 공방을 벌이고 있다. 이거 무슨 얘기예요?
2: 그러니까 금투세가 주식, 채권 등 금융투자를 얻은 수익이 연 5천만 원 이상일 때 수익의 20%를 세금으로 매기는 제도예요. 2020년 국회에서 통과돼가지고 내년 1월부터 시행될 예정이었지만 음. 정부가 윤석열 대통령의, 대통령의 대선 공약에 따라서 2년 유예 방안을 내놨습니다. 아, 정부는 미루자. 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면 지금 너무나 주식 시장이 안 좋은데 음. 세금까지 뭐 어떻게 뭐 올리게 된다면 부과하게 된다면. 시장이 너무 안 좋다 아. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 아, 그런데 이제 이게 민주당 입장에서는 우선 뭐니 이법 안대로 해야지 왜 유예하냐는 음. 얘기가 나왔다가 이재명 대표가 이 금투세 유예 방안 여기에 대해서 좀 들여다봐야 되는 거 아니냐 아. 이런 취지의 얘기한 를 다음에 네. 민주당에서 조금 입장이 바뀌었습니다. 아. 아, 그런데 조건을 좀 걸었어요. 예. 어떤 조건을 걸었냐면 이게 증권거래세를 이 0.15%로 추가 인하하고. 음. 또 주식 양도소득세 대주주 기준 상향을 철회하면 네. 이 시행을 금투세 시행을 2년 유예하겠다 어. 이렇게 민주당이 제안을 했는데 음. 정부가 여기에 대해서 아, 우리 받아들이지 않겠다. 어, 어 그건 네. 안 된다라고 또 강하게 나오고 있습니다. 상행선이군요.
1: 네. 이제 12월 2일이 음. 이제 내년도 정부 예산안 법정 기한이 다가오는데 정말 이제 우리가 과거 에는 쪽지 예산 말고 민생 예산으로 좀 갔으면 좋겠는데 우리가 들여서 아 보지 못하니까 이런 공방만 짧게 짧게 전해드립니다. 자, 임 작가님 끝으로 요거 하나 좀 여쭤볼게요. 네. 제27차 유엔 기후 변화 협약 이참 중요한 이제 국제정 모임인데 네. 이 당사국 총회 c o 2 7 이렇게 부릅니다. 네. 막을 내렸죠? 어떤 내용들이 좀 결의됐습니까? 이제
3: 27번째 이제 대회라서 COP27이라고. 이제 어, 27번째. 그렇습니다. 네. 이제 이름이 붙어 있는데요. 어, 어쨌든 지난 그 협약 당사국 총회들에 비하면 진전이 한 단계 있었다는 평가를 좀 받게 되는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 이제 이렇게 화석연료를 화석사용, 화석연료 사용을 이제 감축하는 음. 목표를 제시하게 되면 네. 필수적으로 소위 말하는 이제 개발도상국 국가들은 이거에 대한 이제 피해를 감수해야 되는 측면들이 있거든요. 국가받아 네. 발전에 있어서도 손해를 입을 수 있고 이미 발생하고 있는 기후 변화에 의해서 직접적인 피해는 아무래도 선진국들 방비가 잘 되어 있는 나라들에 비하면 개발도상국들이 많이 받고 있기 때문에 네. 그 피해에 대해서는 보, 국제적인 보상이 필요하다. 그거에 대해서는 이번에 이제 그 공감을 이뤘고 별도의 자금을 마련을 해가지고 음. 개발도상국들을 지원할 수 있는 방안을 만들자라는 예. 데까지는 지금 합의를 했습니다. 그런데 이제 누가 얼마나 돈을 낼 것이냐 음. 이걸 결정을 못했기 때문에 네. 기준선을 만드는 작업이 앞으로는 훨씬 더 일고 어려운 싸움이 남아 있을 것 같습니다.
1: 자, 우리에게도 이것은 굉장히 좀 어려운 난관이 될것 같아요. 지켜보면서 또잘 국제적인 이제 붕을 우리도 해야 되겠죠. 자, 어제 카타르 월드컵이 드디어 막을 올렸습니다. 첫 번째 주최국 경기는 역사상 최초로 카타르 주최국이 졌다고 하죠. 자, 오늘 한입 뉴스 여기까지 정리하겠습니다. 박정호 오마이 뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 디저트송은요 청취자 0090님께서 자, 코로나와 여러 가지 우울하고 어려운 사회적 분위기 속에서도 월드컵이 개막이 되었네요. BTS 정국이 정국이 공식 주제가를 개막식에서 불렀습니다. 이것을 보니 그래도 뿌듯한 기분이었습니다. 드리머스. 이게 공식 주제가거든요. 디저스트 송으로 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다. <목소리>